0: Hola, hola, podcasters Bienvenidos de regreso a Miércoles de podcast Es un gusto tenerlos aquí. Y déjenme les digo que yo, el día de hoy, estoy... Me siento seguro. Me siento muy seguro del tema del que voy a hablar. Me siento muy seguro de los coches que manejo. Y me siento muy seguro de tener a Ricky aquí conmigo. Ricky, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, podcasters Hola, Fons. Pues aquí estamos otra vez para hablar de un temazo... Tema muy interesante que conforme iba leyendo más y más y más, no paraba de leer porque es un tema que ha sido revolucionario no solo en la Fórmula 1, sino en nuestra vida diaria. Uy, estoy seguro que vas a hablar de la
0: seguridad en la Fórmula 1.
1: Correctísimo. <risa> Entonces, pues ya saben, Podcasters, un privilegio, un honor, un placer estar aquí platicando con ustedes en este día. Ya saben quiénes somos, estamos con el equipo de Riverlight.
0: Y yo soy Ricky Y Fox Podcasters, como dijo Ricky Ese es un tema del cual sabíamos según nosotros mucho Pero conforme íbamos investigando más y más y más Resulta que tiene capas y capas y capas y capas de información Entonces ahorita les vamos a decir cosas de, de la seguridad de la Fórmula 1 Y puede que le tengamos que dedicar hasta otro capítulo en un futuro Conforme nuevas cosas vayan saliendo O nos vayamos enterando de cosas relevantes Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de la historia, la seguridad de la Fórmula 1, cómo ha ido avanzando y por qué han ido implementando las medidas de seguridad que tenemos hoy en día. De hecho, a mí me pasa que cuando veo una carrera de, por decir, hace 15 años,
1: hay momentos en los que hay un choque, me sorprende mucho, hasta me llega a enojar decir, oye, ¿por qué no hay un safety car, por qué no hay una bandera roja, o sea, que pararan la carrera si pasó un accidente tan grave? O sea, ya, ya estoy acostumbrado a ver ciertas reglas que garanticen la seguridad de todos en la pista, sobre todo porque yo ya sé que hubo accidentes que terminaron de manera muy mal, entonces ver carreras anteriores te, te, hace, te hace ser más consciente sí. de todos los riesgos que están, eh, que corren pues los pilotos sí. y la gente
0: como los oficiales de pista y los aficionados. Riesgos que hoy siguen tomando, pero por las medidas de seguridad, gracias a todo lo que se ha hecho y a todo el progreso que se ha hecho en la seguridad, ya no, ya no sufren como antes los corredores, ya no sufren los accidentes que tenían, sufren los mismos accidentes pero ellos no sufren lesiones, lo cual es impresionante. También
1: leyendo este tema, me, si ya por, de por sí admiraba a los pilotos en general, ahora miro más a los pilotos que iniciaron la Fórmula 1 porque de veras que la posibilidad de morirte en ese deporte era altísima, era como del 70%, una cosa así, sí. entonces no tenían sus carreras no duraban tanto en cuanto a, su, a toda su trayectoria, pues, pues sí, arriesgaban mucho más la vida que hoy
0: en día. Y sí, Ricky, bueno, sabemos que la Fórmula 1 empezó en 1950 y sabes que ha sido primordial desde el comienzo de la Fórmula 1 y que todavía hasta el día de hoy los tenemos y agradecemos su trabajo, los oficiales de pista. Que son voluntarios en su mayoría. Ajá. Uh -huh. Voluntarios, Ustedes, podcasters, pueden ser voluntarios Oficiales de pista para la Fórmula en México Yo sé que yo Intenté aplicar una vez, pero por cuestiones de tiempo No pude a las capacitaciones No sé tú, Ricky, pero, pero sí Agradecemos mucho a todos los oficiales de pista Que han ayudado, que han estado Que han participado en todas las pistas Desde el comienzo del deporte Espe es No, perdón, adelante Esperamos
1: que los que son voluntarios Nunca tengan que salvar la vida a un piloto Pero... Si tienen que hacerlo, van a estar ahí y van a estar listos. Bueno,
0: esa es una regla de seguridad que ha estado desde 1950. ¿Y sabes qué no fue obligatorio hasta dos años después? Algo que ahorita no, no, puedo, no me cabe en la cabeza como antes, no era obligatorio, los cascos. Los cascos fueron obligatorios a partir de 1952. Así es. O sea, en dos años corrían con un
1: gorrito de piel y unos goggles y eso era todo, ni siquiera tenían cinturón de seguridad, que también lo vamos a mencionar más adelante, entonces era a, a la brava ahora ¿sí? sí
0: y los cascos hoy en día, ustedes lo ven muy sofisticados, pues que son muy sofisticados, la forma en la que prueban los cascos la resistencia a los cascos es que un disco de metal metal puro, puro cosa, un disco de metal se lo lanzan a 250 kilómetros por hora y tiene que aguantar el casco no, no puede ser penetrado por ese disco de metal. Es la misma forma en la que prueban los cascos de los aviadores de pilotos, de los pilotos de caza. Vaya.
1: También recuerdo que en un episodio anterior mencionaste un accidente que tuvo Masa. En el que le pegó una pieza en el casco. Un resorte, sí. Entonces, a partir de ese accidente deben mejorar la resistencia del visor. Entonces, hoy en día a ese visor le puedes disparar con un arma
0: de, de aire. Y la bala va a rebotar. Ni siquiera se va a dañar el visor. Sí, sí, sí. Hablando de ese... Antes, el, el accidente Felipe Massa fue en el 2009, donde un resorte penetró su casco y casi lo deja ciego de ojo izquierdo. A partir del 2011 fue que agregaron una tira de Cylon. Cylon es una fibra sintética muy resistente. Lo agregaron a la parte adentro de del casco y ahora, bueno, para evitar que pasen cosas como esta. ¿Y qué otras cosas tienen que aguantar el casco? Tienen que aguantar 40 segundos de temperaturas de 700 grados centígrados mínimo.
1: Sí, entonces es, una, es muchísimo tiempo esa temperatura, ¿Sí? está increíble y adentro del casco la temperatura según las pruebas no aumenta más de 30 grados centígrados entonces uh -huh. te da tiempo para reaccionar y salirte como ya
0: vimos que lo hizo Rush el año pasado que fue un temazo ese accidente le debe mucho Grosjean a todo de lo que vamos a hablar hoy, Correcto. pero otra cosa de que los cascos tienen que aguantar es que tienen que aguantar ser aplastados por un objeto hasta 51 toneladas o sea, aguantan muchísimo estos cascos
1: así es, eso es eh, cualquier accidente que el coche termine boca abajo y que su casco pegue pues tiene que resistir, tienen otras formas en el coche que evita eso, pero cualquier que una llanta salga volando, cualquier objeto muy pesado, entonces están protegidos Sí,
0: eso es todo lo que yo tengo acá, ¿qué quieres hablar ahora?
1: Mira, antes de, saltar, de seguir adelante, de los oficiales de pista quisiera mencionar que hoy en día se les da una capacitación eh, en los jueves de los grandes premios, o uh -huh. sea, antes de las parques y demás, porque como ya dijimos son voluntarios, entonces toda esta gente de cada país a veces no sabe por decir el inglés, entonces se tiene un médico local junto con el médico de la Fórmula 1 quien hace la capacitación para que todos los oficiales tengan y sepan qué hacer en caso de un accidente. Uh -huh. Entonces, estos oficiales de pista cada vez van mejorando más, tienen unas regulaciones muy estrictas. O sea, ser un oficial, sí, y que estar casi con tu certificado de que ya sabes lo que tienes sí, que hacer. Sí, 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 tal cual. Muy bien, yo creo que eh, de los cascos también hoy en día algo que ha ido mejorando es la ventilación que tienen. Van, van cambiando poco a poco para que tengan suficiente eh, respiración porque luego cuando llueve se les puede llegar a empañar en la última carrera que hubo este año en Italia, Stroll se estaba quejando de que se estaba empañando entonces tiene ya cierta ventilación inclusive el visor que ya se mejoró después de lo de masa, también se le agregó eh, el mecanismo que vemos en los coches para desempañar. Uh -huh. Entonces tienen tecnologías muy avanzadas y aparte toda esta resistencia y seguridad.
0: ¿Sí? Bueno, en los cascos yo ya no tengo nada más que decir. Nos pasamos a los trajes. A los trajes que también son muy pesados, muy avanzados. Cuéntanos un poquito los trajes Pues fíjate que a
1: principios de la Fórmula 1 era muy, pero muy común que se incendiaran los coches. Entonces, uh -huh. era un riesgo tremendo que siempre enfrentaban. Y hoy en día ya tienen unos trajes hechos de una marca, eh, por aquí la tengo, que se llama Nomex, uh -huh. que es una fibra parecida al nylon, de la que hacen todo el traje desde su, digamos, ropa interior, que es su primer capa. La que se pone en la cabeza fue el, el nombre. El... Ahorita lo buscamos. sí, Pero después también tienen los guantes del mismo material sí. calcetines, botas todo está hecho de este material para que resista muy altas
0: temperaturas ¿Las <risa> okay. estos trajes hoy en día deben proteger a los corredores de quemaduras de segundo grado y cómo lo hacen es que tienen que aguantar mínimo 17 segundos de temperaturas de 790 grados centígrados y algo que Grosjean de verdad debería agradecer Es que en el año 2020 Hicieron estos trajes todavía más gruesos Para que aguantaran un poquito más O sea, estos de los 17 segundos Es con los trajes de hoy día En el año 2019 Creo que aguantaban como 13 o 15 segundos Y pues sí, eso en el año 2020 Vimos cómo funcionan estos trajes Porque ya sí. sufrió solamente quemaduras En las manos
1: Y, y en el pie, porque no tenía una de las botas sí. Entonces pisó <risa> no el... un, un metal ardiendo
0: y de ahí fue su, su es, herida. Es muy importante tener puestos sus Walter y botas. En caso de un choque. ¿Qué más tienes que decir de, de los trajes?
1: De los trajes, eh, pues también obviamente si digamos debajo de, de todo ese traje trajeras es una ropa de algodón o qué sé yo, al momento de estar en una situación como la de Román. Se, se derretiría esa tela dentro de ti, entonces te causaría unas quemaduras tremendas tremendas ¿sí? entonces la importancia de bueno, hasta ponérselo bien y que no traigas otros materiales, porque los demás no, simplemente no
0: van a aguantar, uh -huh. o sea el calor si sí entra a ti, pero no te achichar uh -huh. muy bien, bueno aquí yo con las con bueno, los de seguridad yo me estoy yendo por fechas Entonces el traje es obligatorio Desde 1975 Y obviamente el traje que tenemos hoy día Es mucho más avanzado y diferente que el que teníamos En 1975 Pero bueno, al siguiente, al siguiente tema que quiero tratar Que es, es Obligatorio desde 1981 Es lo que es conocido en inglés Como el Survival Cell O en español como el habitáculo de seguridad. Vamos a decirle el caparazón. El caparazón, que es lo que rodea al corredor, es lo que rodea al cuerpo del corredor. Y es un caparazón que no puede ser penetrado por muy fuerte que sea el impacto. Tiene que ser, creo que es como la segunda parte más fuerte del, del coche, la primera siendo el tanque de gas. Ese sí no puede ser penetrado por absolutamente nada. Pero el, el caparazón este es obligatorio desde 1981. Y desde el 2007... Ya hablamos un poquito de Cylon, que lo tienen Los cascos, desde el 2007 Tiene que tener capas de Cylon este, este caparazón Para mejorar la seguridad El Cylon, para que te des una idea Antes o un tiempo Fue usado para hacer chalecos antibalas Tristemente fue retirado Porque tiene una degradación Muy alta Bajo el sol, entonces ahorita vamos a hablar un poquito más de eso Sí, entonces
1: el chiste Este survival cell Este espacio Que mantiene al piloto Es que sea prácticamente indestructible Que se despedace todo el coche uh -huh. Pero esa área quedó intacta Como lo vimos en el accidente de,
0: de Robert que en el 2007 en Canadá, ¿En Canadá? Sí, ese coche, ese coche Quedó completamente destrozado Pero el caparazón dejó a Robert Sano y salvo, creo que solo sufrió Una pequeña fractura en, ¿En, el, el, tobillo? Tobillo, en el tobillo Una tontería así Ves el choque y no
1: Brinca, no vuela, pega una barrera, pega en otra, recorre sí. la pista.
0: O sea, sí. Cuatro volteretas. No, no, no. 2007, Robert Kubica, Canada Crash. Y, y asómbrense por cómo la seguridad ha avanzado en este. Y,
1: y fíjate que en esa carrera es donde me, me brinca esto de la bandera roja y safety car, que nomás fue safety car. O sea, sí. Después ves a los coches formados otra vez, safety car, pasar por ahí sí. mismo, por la curva, y ahí sí. está Kubica peleando por su vida, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Hablando de safety car Sabes que el safety car Existe desde 1975 Pero no fue oficialmente Una parte del deporte Hasta 1993 La velocidad máxima del safety car Hoy día El safety car que vimos Bueno que lleva varios años Es el Mercedes, la AMG Con una velocidad máxima de 315 km por Que es muchísimo Pero es menos que el F1 Y curiosamente los últimos 21 años han sido conducidos por el mismo conductor ya lleva 21 años Bernd mylander un alemán conduciendo el safety car de la Fórmula 1
1: y bueno, también hay una entrevista muy buena con él en el que habla de cómo es ir eh, a la cabeza de un coche Fórmula 1, mm. obviamente son muchísimo más rápidos que ellos y él habla, por ejemplo de cuando era Schumacher cuando era Vettel, ahora que es Hamilton cuando mm. es Max Verstappen Dice que Schumacher eh, Muy respetuoso, siempre mantiene su distancia sí. Que cuando es Max Siempre lo tiene encima Le va pisando los talones eh, Cuando es Hamilton a veces también Dice que casi lo rebasa Que sí, sí, Hamilton, un día le va a pegar Muy conocido por sí. quejarse del safety car Entonces realmente en el safety car Van eh, a todo a máquina sí. Aunque no lo parezca en la pantalla uh -huh. Pero siempre van a lo
0: máximo Siempre cuidando sí. obviamente las espaldas. Sí. Y para los podcasters que no saben qué es el safety car... El safety car es un coche de, de pista... coche común y corriente que si tuvieras el dinero y las ganas tú lo puedes comprar... Que lo que hace es poner el paso... él Es, es el coche que dicta el paso para los coches de Fórmula 1 que no puedan ir a, mayor, a cierta velocidad... Y esto pasa que hay siempre cuando hay un choque muy grande que tengan que limpiar la pista... Entonces el safety car junta a todos los coches de Fórmula 1... Este, pasan por el choque y en lo que todos en lo que se tardan en dar toda la vuelta que van más lento de lo normal salen los oficiales de pista limpian se acerca el safety car todos se meten a, se ponen atrás de las barreras pasan los coches etcétera y dije 1975 pero en realidad 1973 fue la primera aparición de un safety car en el Gran Premio de Canadá y bueno
1: según yo la, ahí siempre ha sido Mercedes por ahí recuerdo una carrera en Canadá
0: que se Reynolds.
1: vio no se vio un Civic sí? por ahí también, un
0: también Honda Civic ha habido ¿sí? Lamborghini también sí ha habido unas un pequeñas
1: excepciones el Lamborghini fue una conmemoración a, a Italia me imagino tal vez tal vez sí. y hoy en día en la temporada 2021 agregaron un Aston Martin sí también
0: conducido por
1: Bern <risa> el feliz con sus juguetes nuevos
0: sí y estos coches este coche el Safety Car tiene muchísima tecnología adentro recibe muchísima información de, pues del, de, de los oficiales de la carrera, no tanto los oficiales de pista, de quién está atrás, de cuánto tiempo tiene que estar ahí, de cuándo le tiene que avisar a los coches que ya se va a meter. Es muy importante que los coches de Fórmula 1 estén enterados de qué está haciendo el, el coche de seguridad. Y después del coche
1: de seguridad, algunos años después, también en los 70, se implementó oficialmente el coche médico, uh -huh. que también es un Mercedes, digamos, común que puedes ver en una ciudad que lo maneja también un ex piloto de Fórmula 1, que es Alan Van Der y el médico oficial de la Fórmula 1, uh -huh. el señor Roberts, que también ya tiene una gran historia, obviamente todos los pilotos lo conocen, uh -huh. y él a ellos, quien eh, tuvieron esta popularidad por el choque de Rojan, sí. se sacaron al fuego y lo sacaron. Entonces ellos también siempre están listos en la carrera para cualquier accidente que hay el, el, el coche está equipadísimo sí. para saber sí. dónde van exactamente qué qué signos vitales tienen los pilotos y demás sí. y a cierta eh, fuerza de impacto ahora que con tantos sensores
0: miren las fuerzas G se activa automáticamente el coche médico sí entonces el coche médico o Casters puede que no lo conozcan gracias a, a los ases del destino porque qué bueno que no se necesite usar porque si se necesita usar es porque coche grande pero el, el coche médico siempre va a acompañar a todos los coches en la primera vuelta. El coche médico va a ir hasta atrás. Entonces, si se fijan en el arranque, ahí pueden ver al coche médico hasta atrás y los va a acompañar hasta la mitad de la pista donde se va a meter y se va a quedar en modo espera por si, como dice Ricky, hay un choque grande y los sensores de los coches de los cuales vamos a hablar más adelante... Ricky, creo que no nos va a dar el tiempo para hablar de todas las cosas que tenemos no, que hablar. No creo que no. Pero, sí, entonces chequen de los sensores los que vamos a hablar en el próximo capítulo podcast ah, la próxima semana
1: ese de los sensores también queda muy es, interesante es, un es una
0: innovación increíble sí, sí correcto entonces este, este medical car el coche médico si hay un choque que registra fuerzas mayores a 5G creo por si ahí no 4 o sí. uh -huh. él recibe automáticamente una, un aviso que tienen que ir que tienen que ir y estos estas personas tanto el conductor como el, como el médico siempre están dentro del coche están Toda la carrera están sentados esperando a que no los llamen. Y si los llaman, están listos.
1: Entonces, en el momento que se registra un choque así de fuerte, el control de la carrera inmediatamente pone safety car, uh -huh. alerta a todos los pilotos y el coche médico sale. Uh -huh. Y ahorita, ¿qué dijiste? En la arrancada vamos a ver el coche médico y si sale a media vuelta, ¿por qué? Porque si no, lo van a alcanzar. Sí. O sea, sí. el coche médico no alcanza a dar una vuelta ni de chiste. Antes de
0: los de 1. El coche médico es aún más lento que safety car, entonces, bueno hace lo que puede, hace lo que puede y en el coche de Grosjean, en el coche, en el choque de Grosjean, choque del cual vamos a hablar mucho está, vimos la importancia por la cual el coche médico lo sigue en la primera vuelta que es la vuelta donde es más probable que haya un choque Choca Grosjean, inmediatamente llega el coche médico que ya estaba atrás de ellos fue la vuelta número uno y vimos que rápidamente pudieron auxiliar a Grosjean Sí fue como en la vuelta 4, si no mal recuerdo entonces... No, fue en la, fue, sí fue en la vuelta 4, ¿no fue en la primera?
1: No, sí dieron como 12. Mm,
0: ok, ok. <risa> Perdón, Castro lo tenía un poco mal Pero
1: más o menos, o sea, sí fue la, sí la vuelta 1, pero más bien... Ah, sí, sí dije sí, dije dice sí. vuelta, no me refiero a curva, curva, cuatro, curva, curva Sí, correcto. Sí. Pero sí fue la primera vuelta. Sí fue como en la curva 4, entonces el coche venía ahí pegado a ellos. Sí. Y ellos nomás ven, ven el fuego en eh, palabras del mismo doctor dice veo la mitad de un coche volteando al lado equivocado y digo dónde está la otra mitad entonces enseguida llegaron se bajaron y usaron su extintor también otro dato curioso es que ellos mismos dicen tenemos un extintor en el coche que llevaba 11 años sin usarse y esperábamos que nunca lo fuéramos a usar ya tuvo su uso
0: obviamente este extintor lo cambian conforme va sí, lo educando. mantienen <risa> es el mismo <risa> lo mantienen siempre funcional porque si no en este momento hubiera sido muy trágico sí pero bueno ya hablamos de los coches de seguridad tanto médico como safety de seguridad otra cosa esto fue en el 1993 que el safety car y el coche médico fueron oficialmente parte de la carrera en 1994 pusieron buen año buen año para nacer casi tan bueno como 1995 pero bueno en 1994 pusieron un límite de velocidad en los pits y este límite de velocidad es 80 km por hora que además estuviste rapidísimo pero antes no había antes no había límite de velocidad ves como tú dices las carreras viejas y te impresionas a la velocidad en la que entran se estacionan en los pits lo que ratero ese que va entrando a los pits Salen y salen Hechos la fregada sí. es impresionante. Y ahora Tienen un límite de velocidad de 80 km por hora Y si se pasan esos 80 km por hora Son multados Los corredores Con 100 euros por cada kilómetro que se excedan Hasta llegar a los 1000 euros y hay, hay avisos por todos lados en los
1: pits de que va entrando un coche, que si yo hay alguien con un silbato, uh -huh. hay semáforos hay de
0: todo para que sepan que hay alguien entrando, entonces por favor retírense del paso sí. del coche. Para los que han visto en la carrera de Fórmula 1 saben que los, los, los mecánicos están muy expuestos en los pits, por eso la importancia de tener un límite de velocidad, porque sí sí llegaron a haber accidentes donde... Bueno, le pegaron a un mecánico sí. varias veces. Han chocado a los coches en Han los chocado, pits. Sí, Entonces, pues, ¿Quién está ahí? Los, los mecánicos. ¿o? Los mecánicos sí tienen sí tienen sus, sus cascos, tienen su, su traje Antillamas llamas sí, claro, anti fuego retardante. Y todo. Pero igual no queremos no queremos poner esas Medidas de seguridad de prueba Sí, ha habido pilotos que por tener frenos fríos Le han dado un golpecillo a sus mecánicos sí, Un empujón Y también, bueno, eso creo que ya salió un poquito el tema Pero en 2018, ¿te acuerdas que Kimi Atropelló la pierna de uno de sus mecánicos? Al, al errar el,
1: el, el espacio ¿Por es qué
0: está medido el, el...? No tanto eso, sino porque se prendió el foco De que ya podía salir y no podía salir No, y y yo ay no ya no quiero hablar de eso pero se le rompió la pierna ahorita el mecánico está muy bien está muy bien y creo que ya regresó al deporte bueno y ya, ya le recompensaron continuando este cómo ves el tiempo Ricky
1: híjole yo creo que podemos continuar en el próximo capítulo sí porque tenemos temas muy muy muy
0: buenos sí también de mucha historia muy peligrosos estén también. atentos al próximo capítulo podcasters que se vienen Cosas muy interesantes Ya tenemos
1: Facebook Podcasters También síganos en Facebook Estamos en Instagram Estamos en Twitter
0: Estamos al 100 En todas nuestras redes sociales Escúchenos en la radio de Cadena Azul Nos transmiten Todos los miércoles A las 8 de la noche Y la Liga de Fantasía Sigue Simplemente no se metan A ver los resultados
1: <risa> no, Vean los resultados De, de un querido podcaster Que va
0: dominando La Liga un querido podcast, Felicidades, Luis, que vas hasta arriba de la liga. Se pueden meter todavía. Claro, ahí van a estar. Estamos nosotros. Vamos a competir. Todo es competencia sana. Los queremos ver, los queremos escuchar. Mándenos preguntas por Twitter, Facebook, Instagram. Escúchenos en Spotify y en Cadena Azul. Nos vemos
1: el próximo miércoles
0: podcast. Hasta la próxima.
1: Bye.